0: Podcast, Radio Nacional de Colombia, El Jardín de las Delicias, con Juan Carlos Garay. Tal vez una de las escenas más emotivas que vimos en las recientes movilizaciones sociales ocurrió en Medellín. En el llamado Parque de los Deseos, de manera espontánea concurrió una orquesta con violines, violas, instrumentos de viento y, por supuesto, voces. La música se convirtió en protagonista de una protesta pacífica, pero muy sonora, y las escenas se vieron en todo el mundo. Este es el Jardín de las Delicias, que hoy nos señala la banda sonora de los movimientos sociales en América Latina, y en particular, de una canción, o bueno, empezó como canción, se convirtió en estribillo, se ha repetido en marchas y reivindicaciones durante medio siglo, e incluso... Ha sido objeto de reinterpretaciones por parte de músicos de jazz y de compositores del lenguaje clásico. El pueblo unido jamás será vencido. Sonó hace poco en Medellín bajo la batuta de una joven directora de orquesta que abandera una protesta o incluso mejor una propuesta de hacer sentir la inconformidad a través de la música. Ella es Susana Boreal.
1: El pueblo unido jamás será vencido, la versión que hicimos ya la habíamos tocado en el 2019 en el Parque de la Resistencia, antes Parque de los Deseos se llamó Cacerolazo Sinfónico también fue en el marco de unas manifestaciones que hubo, el arreglo lo hizo mi maestro de dirección Juan Pablo Noreña, él hizo el arreglo para las voces y para la orquesta entonces cuando para el miércoles 5 de mayo quisimos hacer o sea, estábamos buscando el repertorio para, el, para ese día, para el concierto, yo me acordé que habíamos hecho el arreglo de la Chao y el pueblo unido jamás será vencido. Entonces le escribí a mi profe y él, y él me la envió. Entonces, así fue como la tocamos. Y ahora hemos repartido ese score y las partituras en otras orquestas de Colombia y se ha replicado también.
0: La historia de este estribillo comienza en Chile. El autor es Sergio Ortega. Músico egresado del Conservatorio Nacional Y a juzgar por su obra Muy comprometido políticamente Ortega es el autor de los himnos De las Juventudes Comunistas Y de la Central Única de Trabajadores Pero realmente pasó a la historia Por una canción que escribió Junto con la agrupación Quilapayún E interpretó por primera vez En 1970 Eran tiempos de cambio su país pasaba a ser gobernado por el primer presidente socialista electo democráticamente. Así que, originalmente, era un canto de alegría esto de «el pueblo unido jamás será vencido». En septiembre de 1973, el comandante Augusto Pinochet derroca al presidente. Comienza un periodo de dictadura y persigue a las facciones socialistas y críticas del régimen. La obra musical de Sergio Ortega se transforma, deja de ser un himno de esperanza y se convierte para el mundo en referente de la resistencia popular. Otras agrupaciones del mismo corte como Inti y Jimani también incluyeron la canción en sus presentaciones internacionales y quizá en esos conciertos se fue esparciendo la semilla, el estribillo es pegajoso, recio, emotivo, el mensaje parece llegar incluso si no se comparte el mismo idioma. Así que no fue extraño encontrarse en los Estados Unidos en 1983 con una primera transformación del tema. El responsable, un músico de jazz llamado Charlie Hayden. Charlie Hayden siempre se distinguió por su activismo político. En su juventud grabó un disco en contra de la participación de tropas norteamericanas en la guerra de Vietnam. Para el año 1983 tenía otras preocupaciones. No le gustaba la intervención militar de su país en El Salvador y Nicaragua. Su protesta contra el gobierno de Ronald Reagan quedó registrada en un disco titulado La balada de los caídos. Hacía homenaje a todas las víctimas inocentes de las decisiones militares de su gobierno y abiertamente decía en las notas interiores del disco que la dictadura chilena era apoyada por la CIA esta fue una de las más importantes transformaciones del himno de Sergio Ortega ahora se lo apropiaba el jazz Sergio Ortega murió en el año 2003 alcanzó a ver el regreso de la democracia a Chile pero no necesariamente el final ...de la problemática social. Es el año 2016... ...y estamos en la entrega... ...de los premios Gramophone... ...los galardones más importantes... ...de la música clásica. Se anuncia el ganador... ...en la categoría instrumental... ...es el pianista ruso... ...radicado en Alemania... ...Igor Levitt. Levitt es un músico que solo graba... ...obras grandilocuentes las variaciones Goldberg de Bach, las variaciones Diabelli de Beethoven y lo que nos interesa en este momento, una obra muy poderosa del compositor contemporáneo Frederick Rissevsky, las variaciones sobre la canción popular El pueblo unido jamás será vencido. En las notas interiores del disco, Igor Levitt dice que esta obra respira un virtuosismo de carácter vanguardista con préstamos del jazz, el pop y la canción protesta. Más adelante señala algo que puede ser más importante. Esta música es un reflejo formal de la hermandad entre seres humanos. Por su parte, la directora de orquesta Susana Boreal opina que la fuerza se encuentra en en ambos componentes, música y letra.
1: Mira qué lindo, que es una frase que se dijo, el pueblo unido jamás será vencido, pero a eso se le agrega entonces que se le pone música. O sea, la música... La música es un medio de comunicación muy efectivo. Viaja mucho más rápido porque va directamente al alma de las personas, toca directamente el alma. Por eso es que la música se utiliza para, para enseñar a los niños a las vocales o, o, o cosas en inglés. Bueno, porque la música tiene ese poder, entonces... Eh, yo pienso que también apela a la sensibilidad de las personas así que si a eso le sumas un mensaje poderoso tenemos una herramienta súper efectiva para la transformación social
0: el gran legado del compositor chileno Sergio Ortega es este compás marcado que ayuda a entender una idea más antigua que él porque ese mismo espíritu lo encontramos por ejemplo en una frase del reformista del siglo XIX Frederick Douglass ideólogo de la abolición de la esclavitud si no hay lucha, no hay progreso Soy Juan Carlos Garay y los espero nuevamente para que sigamos visitando el Jardín de las Delicias. Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia.